som ingång i det här så, så vill jag bara säga det att vi har så mycket att vara tacksamma för, så mycket som vi skulle kunna lägga inför Jesus. Precis på vägen ner så slogs av en annan tanke och vi har ju tagit in väldigt mycket ifrån USA. Men vi har inte tagit med det som är deras stora Thanksgiving. Och kanske är det för att det går lite för... Det är svårt att göra något kommersiellt av det. Av tacksamheten. Den är ju nästan tvärtom till att vara något som säljer. Vi har tagit med det som har blivit ett påhäng på den söndagen. Black Friday, där man ska handla och ta igen det som man missade när affären var stängd ändå. Kanske skulle vi i kyrkorna nästa år se till att ha en riktig tackfest. Och man behöver inte vänta till nästa år utan att vi ser till att ha det framöver. Där är just tacksamheten och glädjen som får vara i centrum. För tacksamhet det är något som engagerar oss. Det kan få oss väldigt uppretade och obekväma om någon är otacksam. Vi blir så förnärmade och upprörda och kränkta. Ni som liksom jag är eh, småbarnsföräldrar. Ni vet hur pinsamt det är om barnen inte tackar ordentligt. Det är liksom det slutgiltiga beviset på att den där uppfostran hos familjen Rydell är den är inte mycket till överför. Och istället försöker vi som föräldrar kompensera det här och verkligen visa att de är så tacksamma och de blev så glada. Ja, det är viktigt att få uttrycka tacksamhet. Det är trevligt och artigt och det är en god sed och det är vett och etikett. Ändå så bryter vi mot det gång på gång. Det är faktiskt stor risk att du har varit otacksam idag. Och då tänker jag egentligen inte på de nära relationerna i familjen eller någon man har stött på under dagen. Jag tänker på Gud. Vi börjar lite vardagsnära och nu ska vi se om det funkar med powerpoints här istället. För då har jag några påståenden och där har vi dem perfekt. Är det så att du oftare kanske klagat på att vattnet i kranen det tar så lång tid för att bli varmt eller kallt? Snarare än att du har stannat upp och bara fascinerats över att det kommer friskt vatten varje dag så fort du vrider på kranen. Är det lättare att klaga på det där berget av disk, kladdiga tallrikar och hur det ser ut runt omkring bordet när man har ätit en måltid? Snarare än att ha förundrats över att det aldrig har fattats mat att ställa på bordet. Det är lätt att störa sig på kaoset i tvättstugan. På all smutstvätt. Men lika ofta kanske man inte stannar upp och faktiskt tänker att mina barn har aldrig behövt frysa. De har alltid haft kläder att ta på sig. När vi står i affären och tycker att tre, fyra personer framför mig är lite skandal. Ska jag behöva stå här och köa? Men jag har inte slagit så av de överfyllda hyllorna som har gått förbi. Och det där går att tänka på område efter område. Med tåg och bussar och bil och trafik. Hus och trädgård. Arbete, sjukvård och skola. Är allt bra? Nej, det är det inte. Det har vi verkligen fått höra de senaste veckorna och månaderna. Så är det. Men det är inte samma sak som att inte vara tacksam. Tänker vi efter så tror jag det är ytterst sällan som det finns anledning att klaga mer än att tacka. 
Och det är viktigt tycker jag att påminna sig om i de här dagarna. Det är så oerhört många mer anledningar att tacka. Och missar vi det så skulle jag faktiskt vilja säga att det är ett hån mot en god Gud. Och var så här förnöjsam då och gilla läget. Gör inte det oss passiva och likgiltiga och lite menlösa. Jag tänker att det kan vara tvärtom. Att det skulle faktiskt kunna forma oss till att bli lite rebelliska och strukturförändrande. För är vi medvetna om en tacksamhet, då är det också något vi månar om och vill kämpa för. Som vi också kan behöva förbättra. Men det är kanske en farlig lära mot tidsandan. Vårt samhälles största hot, det kanske faktiskt är människor som blir förnöjsamma. Som säger, ja jag har tillräckligt. Jag har nog. Jag är nöjd med det jag har. För vad blir man då för medborgare som inte bidrar? Som inte använder sina pengar så att hjulen snurrar? Vad blir det för samhälle? Och det gäller inte bara att vi ska ha prylar utan också oss själva, våra kroppar. På vissa ställen har man för mycket och på andra ställen har man för lite. Och så blir man missnöjd och tänker på det som inte är som man vill att det skulle vara. Jag vill säga så här. Om en kropp klarar av att tacka Gud och vara kärleksfull i mötet med människor, då är det en fullt fungerande kropp. En kropp som Gud kan ha användning av för sitt rike. Vi ska gå fram och titta på ytterligare en powerpoint här. För jag vill säga en sak till innan jag kommer in på, till, till Bibeln. Och här har vi ett uttryck, jag tror det är Spurgeon som har sagt det här, en gammal evangelist och pastor. Som fokuserar på det, vi, på det vi uppskattar, för det är det som ger glädje. Annars blir det en jakt efter mer, efter mer, efter mer. Men jag vill ha en liten ingång till här. Och när jag har tittat så har jag förstått att tacksamhet är något som psykologer också har kikat på. Och det finns en amerikansk psykolog som heter Robert Emmons som verkligen har tittat på effekterna för en människas liv när det kommer till tacksamhet. Det kommer på nästa powerpoint här nu. Och jag har tagit med några punkter från hans lära. Det ger en mycket bättre hälsa, fysiskt som psykiskt. Man får till och med ett bättre immunförsvar och lättare att hantera smärta. Man får bättre sömn, ett balanserat blodtryck och i detta blir man mer positiv och optimistisk. Det har man tittat på, så det finns forskning som säger det här händer med dig om du är tacksam. Det sociala livet blir stabilare. Det blir lättare att vara mer utåtriktad, mer förlåtande och förstående. Och ensamheten minskar. Man får en ökad närvaro i det som är. Känslor som kan komma och gå. Men man får också en möjlighet att bevara de goda känslorna och faktiskt ha dem nära sitt hjärta. Att ta tillvara på de dyrbara ögonblicken och inte slarva bort dem i flödet. Man blir mer stresstålig och man blir mer uppskattande mot sig själv. 
en av formuleringen jag vill ta med därifrån som verkligen fick mig att studsa till. Den låter så här. Osjälvisk kärlek stänger av hjärnans behov av belöningar. Lyssna på den en gång till. Osjälvisk kärlek stänger av hjärnans behov av belöningar. Tänk att vår hjärna är så komplicerad så att den lätt kompenserar något som fattas och som saknas med kickar. Och det är där de här prylarna kommer in. Det är där vårt ego kommer in som hela tiden ska bli bättre och bli bekräftat. Men här står det att om osjälvisk kärlek, om vi tar emot det och blir tacksamma över det, så kan den där impulsen, det där drivet faktiskt bara få vila. Och det tror jag är en frid som våra kroppar och vårt tid behöver. Vi har en bild till här. En väldigt simpel bild. Jag ska bara säga att kalsongerna på bild har inget med mig att göra om någon tänkte det så. Tänk inte det. Nej, men det är så mycket som sagt som vi har att vara tacksamma för. Och jag är inte duktig på hebreiska, men när jag läste på till den här så förstod jag att uttrycket jadda, som betyder tacka, det kommer av ordet jadd, hand. Och jag tycker det blir så fint att man gör liksom handen till ett verb för att tacka Gud. Och det är det jag vill visa med den här bilden. Att lyfta sina händer, att jadda, gå ut och jadda lite i veckan, det vill jag skicka med. Gå ut och tacka och ha med det. Det är ännu bättre än en high five faktiskt att jadda Gud. Det sista jag vill ta med är från Robert Emmons. Som han har sittat på i sin forskning. Det är att han säger att det finns så mycket, det är lite svårt att översätta från engelskan, men benefits, så mycket vad ska man säga, fördelar som vi inte har gjort oss förtjänt av. När han tittar på det så säger han det finns så mycket att vara tacksam för, så mycket i våra liv som vi inte har förtjänat. Och det tycker jag också är värt att stanna upp inför. Och det tycker jag är så fint formulerat. Att faktiskt uppmärksamma sig själv på det. En del annan forskning i det här det drar iväg på att ja, 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 man får passa sig. Tacksamheten den pratar vi inte om för att det ska visa att du är beroende av andra människor. Och så tänker jag och titta på det. Att, vad är problemet att vara beroende av någon annan? Det kan ju verkligen få tacksamheten att vara större. Och som störst är det när man får konstatera att det här får jag ta emot trots att jag inte har gjort mig förtjänt av det. En del av er vet att jag faktiskt är gift med en psykolog men det är inte därför jag nu ska säga en litet varv till om psykologer. För mycket av den forskning som ändå kommer fram där vad som händer med oss människor i positivt då, till exempel som tacksamhet eller förlåtelse och försoning det visste man ju redan på Bibelns tid, för Gud hade inspirerat till det. Och nu får det stöd i modern forskning. Att det här är gott för människans totala hälsa, fysiskt, psykiskt och andligt. Och kanske är det här med tacksamhet en av de allra tydligaste faktorerna. Och tänk, hur kan det vara? Ett universum som ger oss det vi inte har förtjänt- 
Kan det finnas en godhet av sig själv? Eller måste den godheten peka mot att världen är i Guds händer? Jag kan bara landa i den slutsatsen. Men tacksamhet kommer inte naturligt. Vi kan kolla på Jesus, vi kan fråga honom. Vad hände när han hade botat tio spetälska? De här tio personerna som inte bara är drabbade av en plågsam sjukdom utan också utstängda ifrån samhället. För hade man spetälska så var man tvungen att dra sig undan ifrån gemenskapen. Man fick leva som i ett litet läger. Och skulle man ut och röra sig så var man tydlig med att ni måste markera att ni kommer med någon liten klocka eller något sånt. Så att vi andra kan kliva åt sidan. Ni är orena och ni är inte en del av vår gemenskap. De stöter Jesus på de här tio och han säger gå till prästen och visar upp er. Och i det ska de bli befriade från sin sjukdom. Och de gör så och det blir så. Och en del av er vet vad som sen händer. En person kommer tillbaks för att tacka Jesus. Jag tror egentligen inte att det här Bibelversen är för att visa någon statistik på hur stor del av oss människor som är tacksamma. Även om jag är rädd för att det kan ligga någonstans i det häradet på en 10%. Den vill visa hur lätt det är att glömma tacksamheten och rikta tacksamheten till den som förtjänar det. Men den handlar också om att den som återvände var den som var minst tippad. En samarier, en av ett annat folkslag. Så tacksamheten den finns inte alltid där vi tror att den ska vara. Där vi förväntar oss att den ska vara. Ett allvarligt ord från romabrevet 1 och 21 lyder så här. Fast den de kände Gud så varken prisade de honom som Gud eller tackade honom. Istället blev deras tankar tomma. Och mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Kommer man inte med tacksamheten och ger den till Gud så riskerar tankarna att bli tomma. Och mörkret sänker sig över oförståndiga hjärtan. Ja, Bibeln har mycket att säga om tacksamhet. Och inspirerad av det så tror jag... Storm var som vi lyssnade till som hade skrivit den salmen som vi nyss hörde. Den vi sjöng precis före predikan här. Och Maj-Britt, hon har redan varit inne på det. Vilken oerhörd stark text det var vi förkunnade. Det är en sak att sjunga om en mörk och kulen höst. Men fortsättningen. Tack för glömda tårar. Tack för det jag ej förstår. Tack för vad jag icke får. Tack för prövningar och strider. Tack för hopp som slagit fel. Jag tror han uttrycker 31 tack i den här salmen. Och vad är det han uttrycker tack för? Hur många av de här sakerna skulle finnas med på era listor om ni ville tacka Gud? Prövningar. Det jag inte förstår. Det jag inte får. Uteblivet hopp. Smärta och lidande. Jag vet ärligt talat inte om alla kände att man kunde sjunga med i alla varser. Och jag kan ha förståelse för om man kände det här orkar inte jag sjunga. Det här orkar inte jag innesluta i ett tack. 
Som avslutning på predikan vill jag försöka ta med, för jag tycker också att den är svår. Men jag vill försöka ta med och ge ett bibliskt perspektiv hur man kan skriva en sån sång och hur man kan sjunga en sån sång. När man firar mässa, alltså när man firar nattvarden, så är det traditionellt sett ett ord på den som heter eukaristi, tacksägelse. Så någonstans finns det en grundförutsättning att vara kyrka och vara en efterföljare till Jesus. Och det är att bekänna tacket. Wilfrid Stinnisen har jag läst i min förberedelse till idag. Och han säger att tacksamhet är en kristen grundsyn. Så längst ner, längst i botten av livet, säger han, där ska tacksamheten vara grunden. Han skriver att tacka Gud för allt- och för det smärtsamma och plågsamma, det är tro i full aktivitet. Tackar man bara för glada händelser så är tron inte fullmogen. Att kunna tacka bortan för den egna känslan och perspektivet stärker tron och lyfter oss från våra bristfälliga tolkningar och vårt bristfälliga synfält. Där kan vi ana Guds kärlek, även när kroppen klagar- eller förnuftet inte förstår. Och han stannar ju inte där utan han pekar vidare framåt sen. Och förklarar att tacket, det handlar absolut inte om att finna sig i den rådande situationen. Tacksägelsen är en motvikt mot det nuläge som är. Tacket gör man för att också veta och påminna sig om det finns något mer. Något som redan håller på att växa fram. Den här situationen, hur mörk och stängd den än känns, är inte slutstationen. En del av de här sakerna som han diktar om i den här versen Storm, det, det tror jag också han behövde göra i backspegeln. Med ett annat perspektiv. Absolut tror jag att det var så. Språket i den här sången för oss över i Bibelns stora sång- och bönebokshältaren. Där klagan och förtvivlan, som man verkligen kan sätta ord på och verkligen kan ta ut svängarna i, övergår i ett tack. Så efter att man har frågat Gud, vad är du någonstans? Efter att man har frågat Gud, varför är du tyst? Varför har du övergivit mig? Varför står mina fiender så starka emot mig? Så avslutas de bönorna med tack. Jag vet att du kommer gripa in. Tack, jag vet att du kommer handla eller att allt är i dina händer. Och det tacket kommer när man vet och har den tilliten. I början så talade jag om otacksamhet som ett hån emot Guds godhet. Och det gällde för mig det exemplet i det som vi tar för givet, det vi glömmer bort, där vi blir slarviga. Att inte kunna uttrycka tacksamhet just idag och just nu tänker jag inte alls ett hån emot Gud. För det gäller inte i de här svåra situationerna och lidandet och kampen. För här handlar det inte om att vara bortskämd eller självupptagen. Utan att vara bruten och slagen av livet. Men tacksamheten kan även där få finnas som en liten, liten låga eller en gnista. Över att Gud har det i sin hand. Att han kommer ta den här situationen till något annat. Och någonstans landar allt det här i den bönen vi uttrycker i Fader vår. Sker din vilja. 
Och jag vill skicka med som alldeles avslutning här ett par bibelord som också innesluter den här tilliten och förtröstan. Men jag vill säga ett par grejer där som gärna får ta med in och fundera på vidare sen. Idag har vi talat om tacksamhet som en livsgrund. Som en andlig övning. En övning i överlåtelse och tillit. Tro och tillit, det dödas av otacksamhet och missnöje och misstron. Och den kan till slut vändas mot Gud själv. Eller till människor som man egentligen tycker om. Det går att tacka för mycket i livet. Det går till och med att tacka för sin egen synd. Det är Stinnesen som säger också. För den spräcker illusionen om mig själv och min förträfflighet och min godhet. Och gör mig beroende av Jesus frälsning. Så har vi en avslutande powerpoint här. Nästan i alla fall, den är näst sista ser jag. Och då har jag tagit fram de här bibelverserna som jag också vill lägga den här salmen i. Från Korintserbrevet. Att vi ska leva i en överflödande tacksamhet till Guds ära. Tacka alltid vår Gud kan vi läsa i Fesiebrevet. Och liknande i Thessalonikerbrevet. Tacka hela tiden Gud. Det är Guds vilja i Kristus Jesus. Anders Petter Schödin, han skriver så här om tacksamhet. Att det är resultatet av att forma sina tankar. Och så uttrycker han citat. Att träna sig i tacksamhet är att omprogrammera sin mentala dator. Och att använda ett annat ord i sin sökmotor. Så kan vi formas i tacksamhet. Och tillsammans så tittar vi på ett utdrag ur salm 118. Ni får gärna vara med och läsa den här. Jag tog fram den äldre översättningen för det var så jag lärde mig den första delen av den här salmen, det första citatet här. Var gärna med så läser vi det som en bön tillsammans. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Du är min Gud och jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar evinneligen.